0: Esto es Broadway Tree. 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 Teatro Musical en Primera Persona Hola a todos, esta es la tercera entrega, no puedo creer, tercera entrega de Broadway Trip. Vamos a estar en los próximos minutos tratando de compartir, revelar, transmitir un poco lo que es esta experiencia de ver teatro musical en, como dicen los americanos, The Great White Way. Eh, ellos lo llaman así porque Broadway fue en 1880 una de las primeras calles iluminadas con luz eléctrica de Estados Unidos. Bueno, arrancamos. Bienvenidos a la segunda parte de este enfrentamiento épico. La batalla de las princesas de la calle 44. Bueno, en el episodio anterior estuvimos viendo cómo las chicas congeladas de Frozen ponían toda la carne al asador y en este episodio vamos a ver qué hace nuestra contrincante Anastasia cruzando la calle. Paren todo, paren todo, paren esto ya. Mientras estábamos en plena grabación de este episodio, eh, nos llegó la noticia de que Anastasia iba a concluir su residencia en Broadway. El show que en el momento de largar esta noticia estaba contando con un 82% de capacidad en cuanto público. Es un éxito y bueno, lo bajan de cartel, nos enteramos el 31 de marzo de este año. Así que técnicamente deberíamos proclamar en este momento a Frozen como la ganadora por abandono. Pero bueno, vamos a hacernos un poco los boludos y vamos a seguir con el plan de este podcast...
1: estaba buscando como qué ver, por dónde empezar o sea, por dónde empezar la, la experiencia de Broadway Era, voy a ver un clásico, voy a ver una nueva entonces me recomendaron Anastasia justamente como el híbrido perfecto entre la obra clásica y la tecnología de lo último y la verdad es que fue una experiencia espectacular estoy recontra agradecida que me recomendaran esa porque para mí fue perfecto Creo que mejor aún que haber ido, haber ido a ver a Aladín o el Rey León, que eran las otras que les tenía ganas. Eh, me encantó, me encantó la experiencia de ir a ver a Anastasia.
0: El camino de Anastasia para convertirse en un musical de Broadway fue mucho más largo y complicado que el de Frozen, pero indirectamente ambas tuvieron el mismo origen.
2: El nacimiento de lo que es Anastasia la película, la animada, es como que viene además de la escuela de Disney, porque la hacen
0: Don Plus Blue.
2: y Gary Goldman, que son dos personas que estaban en Disney, en la época oscura de Disney, y se fueron, porque dijeron esto, no vamos para más, y se fueron, hicieron su propio estudio, y después, con un poco de lo que se había armado en Disney, porque si vos ves la película, tiene como muchas cosas de lo que es la estructura musical de Disney, que se como que se puso así desde La Sirenita, más o menos, que es cuando arranca el Renacimiento, y, y la verdad es que tiene como muchas cosas de Disney, y se nota que la persona que hizo esta película es una persona que... Nació en Disney.
3: Era un momento en donde decían,
2: Anastasia es parte de Disney.
0: No, Anastasia no es una princesa Disney. Una primera aproximación a la historia Anastasia. proponía eh, la prosecución de un general del ejército y una conspiración para asesinar a la princesa sobreviviente. Imagínense que este guión fue completamente rechazado al grito de Estamos haciendo una película infantil. Bueno, y ahí fue cuando aparecieron en el guión de la película La Maldición de Rasputín, El Hombrosero Parlante y un montón de pavadas que hicieron del film esa fantasía inolvidable.
1: Tenía una relación ya con la película de Fox, la de 1997, que en su momento yo era muy chiquita cuando la vi, tenía, bueno, no tan chiquita, tenía 12, 13 años. Me había encantado, era fan a morir de la película. Y no sabía qué esperar de la obra de teatro. Porque, bueno, en la peli hay mucha magia, toda esta cuestión de que Rasputin este es hechicero. Bueno, hay un montón de, de efectos que yo esperaba ver reflejados en la, en la obra. Pero me encantó, me encantó cómo lo resolvieron.
0: Y así fue como al adaptar esta película a un escenario, los escritores decidieron volver y retomar esa primera línea, la que incluía el general la conspiración y bla. Borraron absolutamente todos los elementos fantásticos de la historia que conocíamos y los reemplazaron por un rigor histórico, contexto político y mucha, mucha acción.
3: ¿Cómo carajo van a hacer a Rasputín muriéndose? Tipo, quiero ver eso. Y llegar y ver la obra y, y decir ah, ¡Wow! No tiene nada que ver pero me agrada.
2: Es bastante diferente a la obra de teatro porque no tenemos ningún murciélago dando vueltas que hace boludeces en el escenario que por suerte la verdad es que me sorprendió lo madura que es la obra. Fue desconcertante
3: pero a la vez una grata sorpresa.
1: Me encantó que el villano no fuera un personaje sino la guerra. Me encantó que eliminaran la cuestión de la magia y que lo resolvieran por otro lado. Me pareció muy creativo... Muy realista... Muy algo que me gustaría ver... Si alguna vez hacen un, una live action de Anastasia... Creo que tendría que ser como la obra...
3: Esto de sacarle todo el elemento mágico... Y ponerle mucha más impronta histórica... Atravesada realmente por esa historia... Está bueno... Porque lo hace más real... Una película que es muy fantasía... La vuelven muy real... Y en ese cambio no se pierde nada realmente importante. La historia está, ella está, su abuela está, y la importancia de sus actos y las canciones y las circunstancias, que es lo que se mantuvo, porque la circunstancia se mantuvo, ella con pérdida de memoria, eh, la realeza destituida y la pobreza tan presente y la búsqueda de su identidad y de la felicidad está muy presente y hace que realmente te toque la historia. Más allá de que una no es una princesa, no, pero bueno, no importa. Tal vez algún día lo sea.
2: Quedé sorprendido, porque honestamente me esperaba algo así, y me sorprendió mucho lo madura que es, porque además es una época en la que nada está el comunismo que recién arranca porque con la caída de los Romanov arranca todo el comunismo estamos en plena Primera Guerra Mundial es como que está todo el, el contexto político es muy, muy tremendo para la época y las primeras canciones, por ejemplo, de Dimitri son todas muy políticas de, hablando de que la gente eh, tiene la posibilidad de cagarse de hambre en las calles o de tratar de salir adelante que él no se va a rendir que él va a a poder eh, levantarse y seguir eh, con, su, con su vida a pesar de todo el contexto de mierda que tiene atrás y lo mismo también pasa con eh, Vlad que es un soldado y que también tiene toda la, todo el peso de su padre eh, de fondo todo lo que le enseñaron de chico cómo creció siendo un militar y todo lo que les jode en la cabeza y la verdad es que a mí personalmente lo que es maduro y lo que es drama me encanta eh, me encanta ver drama, me encanta emocionarme, me encanta llorar, me encanta pasarla mal viendo algo. Y, pero mal en el buen sentido, ob obviamente. Y, y la verdad es que mezclaron los dos tonos de manera perfecta. Porque hay muchas canciones del musical que son de la película. Y, y no quedan fuera de tono. Porque los personajes son divertidos cuando tienen que serlo. Y son maduros cuando deben serlo.
0: La pieza fundamental para garantizar el éxito de esta obra, y lo mismo pasó con Frozen, fue encontrar a Anastasia. Había que encontrar una actriz que fuera capaz de replicar la imagen que teníamos todos grabada a fuego en el inconsciente por la película. Y así fue como el mundo conoció a Christy Altomer. Una pequeña gigante del teatro musical que ya venía dando vueltas hace rato a los escenarios de Broadway Cristi mide un metro
2: cincuenta no sé cuánto mide pero tiene una voz, tiene una voz impresionante, impresionante.
4: Yo creo que ella pinta de cuerpo entero lo que es Aña eh, o lo que es Anastasia Romanova. Eh, creo que es el alma y el cuerpo de lo que es este musical.
2: Y la verdad es que esa chica es, es tremendo y pasaron ¿qué, dos años ya y ella sigue estando ahí. Así que si pueden ir a verla, vayan a verla porque además es súper humilde. Súper buena, se queda 45 minutos después de la obra hablando con la gente que está ahí en la puerta esperándola. Llueva, haga calor, ella siempre está ahí y, y nada, es, es, es en serio, es con la persona que más disfruté hablar ahí porque es súper humilde y eso... Eso es algo igual que se ve mucho en el teatro, la verdad es que no importa con quién vayas a ver, por lo general a mí me pasó que si te le pones a hablar, te quedan, te hablan, te firman, te... Saca una foto, salvo que se ponga lo de seguridad, así como medios pesados. Eh, pero Cristi le ganó todas.
4: Eh, no tiene un alcance con el público que sea falso, sino todo lo contrario. Ella es divina con la gente. Eh, no hay función en la que no salga a saludar al final, ya sea si es función matineo o a la noche. Siempre un beso, un abrazo, escuchar a la gente, le interesa muchísimo escuchar lo que vos tenés para opinar del trabajo de toda la compañía en el escenario. Eh, es muy magnética en escena, tiene un increíble rango vocal eh, y aparte es muy cálida y eso se nota.
3: Ella se va a su casita con su metro cincuenta, arañados. Y se va con la misma humildad y con la misma ternura con la que hace su papel. Como si fuera Árbol 33. Y vos decís, wow, la piba sabe. Y se alegra porque haya sido vos y nada, los que sean. Pero te hace sentir que no sos un número más. Y está bueno porque rescata esta cuestión de el actor que da tanto como recibe y agradece que le den para poder entregar más
2: los agarré apenas arrancaron estaban todos como muy nerviosos eh, le dije a Ramón que había sido todo muy perfecto y me dijo falta mucho para que sea perfecto
0: Mauro menciona a Ramón quién es Ramón
2: the
4: were given and gave back nothing until the Russian people rose up and destroyed them. Estamos
0: hablando de Ramin Karimblu. Ramin Karimblu es quien sería mi marido si yo no estuviera casado en este momento. <risa> este, Ramin Karimblu, eh, bueno, yo saqué la entrada de Anastasia cuando me enteré que Ramin estaba en el elenco es un personaje que le escribieron a él, él no lo pudo hacer en previews, este y en Previous lo realizó Manuel Felciano en su lugar. Tiene una presencia escénica, eh, a Rami lo van a recordar de la última apuesta de Los Miserables, que es el otro que se puso la obra al hombro, ¿no? o sea, un, eh, una persona que tiene una proyección vocal increíble, un caudal que es inhumano, y además... Una presencia escénica que te mira, o mira en este caso a Anastasia, y vos realmente no sabes qué va a pasar.
4: Vos crees que es capaz de cualquier
0: cosa. Exactamente. Y te lo vende, te lo vende y vos compras. Compras porque además está, compras porque además está re fuerte, porque mide, este, es más alto que yo, ¿no? mide un ochenta y pico.
4: Es imponente en el escenario y yo creo que para mí era fundamental en este personaje.
0: Anastasia además contó con muchas caras conocidas no solo por el público del, del palo de musical sino conocidas por el público en general por ejemplo estaba en el elenco eh, Mary Beth Peale los más grandes van a recordar la serie Dawson's Creek bueno ella era la abuela del personaje de Michelle Williams y bueno, otra cara conocida también era Caroline O'Connor, quien hizo de Nini en Moulin Rouge. Y que quede claro, yo crecí viendo Moulin Rouge, crecí cantando y bailando el tango Roxanne, y todos lo recordábamos y tiene unas escenas maravillosas. Y pasó caminando al lado mío, y yo, en el momento que vi la obra, nunca relacioné la cara de Caroline O'Connor, que era una, una actriz que había visto haciendo un papel maravilloso en esta obra, con... Ni ni de Moulin Rouge. Paso caminando al lado mío y yo bueno la saludé, la felicité y después Gustavo y Marido se puso a charlar con ella. Yo con nadie pelota yo estaba caliente, estaba alzado con eh, ir a ver a, a Ramón y sacarme foto con Ramón y que Ramón me filmara y Ramón Ramón Ramón. Cuestiones que después me quise matar porque era para darle un abrazo y decirle gracias después de haber hecho ese papel genial. Pero bueno, son cosas que pasan cuando uno ve muchas obras, mucha gente, y la cabeza no le da para relacionar unos con otros. En Broadway es muy común, ya digamos que es como una costumbre, que luego de cada obra los artistas salgan a conocer al público. El stage door eh, generalmente ya cuenta con un sistema organizado donde ponen vallas para que la gente que ya está entrenada se pare una al lado de otra, salgan a los artistas y firmen, saquen fotos o conversen con el público. En el caso de Anastasia y como consecuencia directa de la súper buena onda de todos sus protagonistas, la Stage Door se transformó en un fenómeno, casi podría decir una atracción turística. Hay gente que no está viendo la obra, que hace cola para hablar con los, con los protagonistas. O sea, salir del teatro es encontrar la, la, la calle 44 cortada de la gente que está esperando a Christy Altomar y el Enco salir para filmar y hablar. Es algo que no vi en muchas de las obras que, en, las que, en las que estuve dando vueltas. No lo vi, no vi qué pasará.
2: No, yo, yo cuando fui había unos chinos que estaban filmando al lado mío, y Ramón le dice, ¿otra vez acá? y Porque se nota que estuvieron viniendo mucho tiempo a verlos, o sea, iban a la puerta, habrán ido a ver la obra una vez, y no sé, estuvieron una semana en Nueva York, y yo me los imagino a ellos yendo una semana entera a verlos, y hablarles, y a filmar, y la verdad que se copan.
0: El día que fuimos a ver a Beth Miller en Hello Dolly, llovía a cántaros. Y el teatro está justo al lado, este era el Schubert, que era el teatro que estaba al lado de donde se daba Anastasia. Salimos abajo de la lluvia, corriendo, cruzamos la calle y nos metimos en Sardis, que es un restaurante clásico eh, del Theater District, que es en donde bueno, nacieron los Tony, pero no importa. Esto es otra historia. Estábamos en Sardis, llovía a canter, os repito. Y desde la ventana veíamos cómo abajo de la lluvia había una cantidad impresionante de gente esperando que terminara la función de Anastasia. Hablemos un poco de la puesta en escena. Es una obra
3: que para Broadway podría decirse que es casi minimalista. Porque con dos columnas, paredes que giran sobre su propio eje te resuelven todo. Y un banquito, una sillita, y bueno, sí, bueno, se van a la mierda con los vestuarios. Pero el eje está puesto en que todo lo que se usa tiene que ser funcional. Y todo lo que aparece en escena se usa. Y te cuenta y tiene uso de pantalla. Sí, el fondo es todo pantalla y es muy importante para situarte. Pero el... Eje de toda la escenografía y toda la utilería está puesto en esas dos paredes que giran sobre su propio eje, que pasa de ser de la oficina de un bolchevique, rústica con su escritorio y su sillita, a hacer gradas de dos pisos de un teatro. ¡Qué carajos! Hasta ahora venían usando el mismo banquito durante 40 minutos de la obra y de pronto hay dos pisos y hay gente sentada arriba. No es que es lo hacemos con madera balsa y ya está. ¡No!
1: Si bien amo la película original, no, no me pasó de extrañar nada. O sea, me pareció como una adaptación de la historia que primero que nunca me lo hubiera imaginado, no sabía qué esperar. Pensé que por ahí iba a haber una transposición de la película a la obra de teatro. Y nada que ver, me encantó cómo resolvieron todo lo de... Todo, como te decía antes lo de villano, pero también como resolvieron toda la cuestión histórica Le dieron un contexto que era mucho más eh, comprensible que el de la película original Que bueno, obviamente es, es para chicos, entonces esto esto no, esto es otra cosa Entonces te lo ubican en el contexto histórico, todo eso me, me encantó, me reemocionó. Eh, el diseño de vestuario me volvió loca, loca, eso era lo que más esperaba ver porque... En la película ya de por sí me encanta y en esta me, me voló la cabeza. Y después, esta cuestión de cuando ellos van al teatro y ver una obra, o sea, un ballet adentro de la obra, como este Inception de obras, <ríe> me pareció maravilloso.
3: El momento del teatro. Cuando te interpretan dentro de Anastasia. El lago de los cisnes. tú decís, what the fuck. La piba está haciendo puntas. Y es, podría ser la mejor bailarina del colón. Y está ahí. De ensamble. Y de pronto le tocó hacer del cisne. Ok. Bien por vos. Y no por ser un detalle menor. Es voy a ver a mi abuela. Y la, la encuentro así como de sorpresa en el teatro. Y te tienen que interpretar la obra. Lo hacen, y lo hacen de manera excelente. Todo el teatro se paró a aplaudir a la piba haciendo del Cisne Blanco. Y vos decís, ok, sí, se lo merece. Y eso fue como otra joyita que me llevé que no esperaba, porque fue una de las primeras veces que veo hacer el, eh, el Lago de los Cisnes en vivo. Y fue como, ok, merece el reconocimiento.
1: Hay un momento en la obra que es... Cuando los fantasmas bailan en las paredes del teatro, en los costados, puso la piel de gallina. Me emocioné tanto, pero tanto, que no, no podía creer lo que estaba viendo. No me lo esperaba, directamente, no me lo esperaba. No me lo esperaba. Y, y me pareció una cosa hermosa, te digo, no, no se sé, me olvida más. Encima esa música, que no, yo la tengo asociada también a la película, entonces es un recuerdo de la infancia, muy lindo y escucharla y a la vez que estaban bailando los, los, los fantasmas, los recuerdos mejor dicho en, en todo el teatro no, no podía creer lo que estaba viendo me, me voló la cabeza, me encantó esa parte a mí se me
4: caían las lágrimas es una gran experiencia sobre todo ese momento por lo conmovedor que es eh, y eh, con respecto a la puesta en escena eh, eh, valoro mucho el tema de la iluminación porque no es un efecto fácil de hacer fácil de lograr eh, la cosa etérea esta de los fantasmas con la luz azul eh, eh, y digo sinceramente que está y por ahí en, en los videos que nosotros pudimos ver eh, bootlegs anteriores en los eh, triods de Connecticut no se notaba tanto el trabajo visual que hay eh, también lo mismo en la oficina de Gleb eh, lo que es todo lo que son los ficheros vos ves una eh, digamos, van un paso más allá de lo que sería una escenografía convencional y te da una visión más cinematográfica yo creo que lo que brilla toda esta puesta en escena es que han sabido transmitir eh, de manera muy cabal el sentido de lo que es el, el, la película a la pantalla sin ser, eh, sin ser un film pero ese sentimiento está y está exacerbado entonces yo creo que es de una sorpresa tras otra sobre todo también en la escena del vagón cuando están haciendo el trayecto entre San Petersburgo y París eh, en donde vos ves las vías del tren eh, las ves de frente las ves en movimiento ves el vagón que va girando y te, es una sorpresa para mí eso sigue siendo una sorpresa tras otra hasta que llegan a París y vos ves la Torre Eiffel sin verla, porque no es parte de, un, de una escenografía, sino de una proyección generada en, en, por computadora es de una belleza in, increíble y también el final donde vos ves el puente, ¿no? el puente que une las dos ciudades y que es tan icónico en el, con el cual vos relacionas tanto a Anastasia
0: yo hay una cosa, vos te lo sabes muy bien eh, soy una persona que cuando va al teatro a ver algo así, no para de llorar en ningún momento, convulsioné en la escena de los fantasmas. O sea, el primer indicio de que lo que estaba viendo estaba bien hecho y era una adaptación que me iba a valorar la cabeza y de hecho lo hizo, eh, fue eh, cuando hacen eh, el primer número musical y donde de repente saltan a la música de la película de la nada y dije, esto es maravilloso. Bueno, ahí empecé a llorar. Imagínate que para llegar al segundo acto y, y, y ver este Once Upon a Ice <ríe> sí. eh, con los fantasmas que empiezan a, a, a volar alrededor tuyo en el teatro, eh, ¿cómo funcioné? Cómo no, no hay tengo el recuerdo de estar agarrando el playbill y hacerlo pelota por, sin darme cuenta porque estaba haciendo fuerza y no, no me he dado cuenta cuando terminé la escena miro las manos y había destruido el playbill eh, es una es una escena in, tan bien lograda tan bien lograda con tan pocos recursos porque chicos eh, lo, lo, lo inteligente de esta obra Además de, del hecho de eh, utilizar este, datos históricos este, Para hacerla mucho más, re, mucho más realista Y mucho más adulta Porque uno va a ver Anastasia Y dice, ay Anastasia, el dibujito animado Y te contás con una obra del carajo Una obra dramática, terrible Muy, muy bella, muy bien hecha Además de, 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 de este aspecto el uso, el uso del espacio escénico es eh, demencial. Es, es algo que se resuelve, como decía Juan Pablo, con un par de proyecciones, una pantalla muy buena. Por supuesto hay muy chaguita ahí arriba. Estamos hablando de eh, una de las puestas más modernas que hay hoy por hoy en Broadway. Pero es tan inteligente lo que hicieron. no Y esa escena con los fantasmitas, eh, no, yo creo que no, no había nadie. En el teatro, que no estuviera llorando desconsoladamente, por demás En un momento termina la, la escena, aplaudimos y empezamos a mirarnos ante los otros. Miramos a la izquierda, a la derecha, estábamos todos iguales. No había un ojo que no estuviera largando agua en ese momento. Eh, nada, la disfruté muchísimo. Sí. Una obra para disfrutar.
1: Estuve muy emocionada toda la obra. Había sido ya de por sí un día increíble. Entonces fue como el broche de oro. Yo ese día sentía que era mi cumpleaños. Entonces ir a ver a Anastasia fue como que me terminó de coronar un día que ya de por sí era perfecto. Entonces no daba más de la emoción. Cuando bueno, entramos al teatro, nos sentamos, me di cuenta de que las ubicaciones que, que teníamos eran buenísimas. Que, se, que aparte se veía bien de todos lados. Que el teatro era chiquito, como ustedes me habían dicho. Pero era aún mejor de lo que me esperaba. Eh, no sé, es como que asociaba a Broadway con un gran dilocuencia y, y, y lugares gigantes. Y no sé, una cosa que me pareció súper íntimo, eh, cómo era el teatro. Y cuando empezó la obra, me quedé boquiabierta, creo que estuve llorando toda la obra.
3: Uno acostumbrado a Buenos Aires y a haber visto Wicked en ese teatro inmenso, a haber visto eh, Frozen en un teatro que era muy grande también, llegar a este... Petit Teatro, similar a un Maipo, hace que ya estés muy cerca, tipo, me compré la entrada más barata, la que estaba más lejos, y así todo estaba muy cerca del escenario, podría ver el detalle de todo.
2: La verdad es que amo todo lo que tiene que ver con Anastasia, la película, entramos con unas chicas que conocí en La Puerta cantando Journey to the Past. Como si fuésemos barra bravas que están a punto de entrar a la cancha. Y ellas fueron para abajo, yo fui para arriba. Pero eh, estaba como bastante emocionado por ver cómo iba a, a, a verse eso en el escenario. Entrás y te sentás
3: y estás viendo que el telón no es un telón. O sea, ya tiene una proyección, ya te está contando algo de lo que vas a ver, dando un adelanto. Al ser un... Un teatro tan chico, todo lo que es luces juega un papel muy fundamental porque con el juego de luces haces uso de otras partes del teatro para incorporar al público otra vez a la escena, a, a que te sientas rodeado por la obra.
1: Todo contribuía a mi estado, <risa> creo que me bajé dos paquetes de pañuelos. Eh, me, me quedé muy feliz con, con lo que vi, con lo que experimenté. Y, y bueno, con la obra en general creo que aproveché el, el intermedio como para tomar aire y, y seguir disfrutando el agua. Estaba realmente muy emocionada. Me encantó. La verdad es que todo, todo me encantó de la obra. Yo sé que, que sueno muy fan, pero, pero me gustó tanto. Por ahí, no sé si por haber sido la primera experiencia, eh, también no tengo punto de comparación. O sea, no tengo con qué compararla más que lo que he visto acá pero de Broadway fue la única que vi, entonces por ahí pasa por ese lado. Pero en ese sentido creo que va a ser insuperable también, porque vea lo que vea, de acá a futuro, siempre esa primera experiencia y, y cómo la pasé en ese momento, me parece que eso, por lo menos la parte emocional va a ser insuperable, por más que otra hora la superé en cuanto a lo, lo técnico, lo artístico, eh, a mí ya me va a quedar asociado ese recuerdo y, y chao, no hay vuelta a quedarle
0: bueno y vamos a volver a la, la mala noticia, la triste noticia del comienzo de este podcast y quiero contar eh, junto con Gus Sals, mi marido, que, fue, que hicimos el viaje, el marido. Eh, nada, nos enteramos que Anastasia ha bajado de cartel con el 82% de capacidad, siendo un éxito y nadie entendía nada. Eh, justo teníamos planeado de casualidad teníamos planeado un viaje y bueno, el viaje se transformó en vamos a ver a Anastasia antes de que baje sacamos entradas que a diferencia de la vez anterior eh, estaban, antes habíamos ido al mezzanine y ahora sacamos a la entrada a fila 10, fila sí, sí, 8. habíamos
5: ido a la entrada más barata que se había conseguido y ahora fuimos a la entrada no les digo la más cara pero casi tuvimos suerte de conseguir que había una oferta en en el boot de tickets y las conseguimos a un precio bueno, eh, pero en un momento donde ya no era fácil conseguir entradas, porque eran las cuatro, tres, cuatro últimas funciones y todo el mundo quería verla
0: y... y, y yo estaba histérico porque yo ya me volví a Buenos sí. Aires sin ver a Anastasia y justo se dio de que aparecieron. Sin Anastasia.
5: ver a Anastasia de vuelta.
0: Sin ver a Anastasia antes de que vas, que es tremendo lo que pasó. Debemos entender, debemos comprender, tener...
5: Bueno, tres magnitudes de es, lo que significa? Este es un podcast serio.
0: Bueno, este es un podcast serio, sí, es verdad. Eh, me tiene cagando hasta en mi propio podcast. Chicos, por favor, hagamos algo. Eh, bueno, eh, comprendimos varias cosas. Al verla tan de cerca y, y al vivir una experiencia distinta eh, de la vez anterior, eh, creo que lo que comprendimos es el por qué esta obra era insostenible.
5: Eh, lo que tiene Anastasia es que es una obra carísima, más allá del talento, ¿no? que claramente Christy Altomar debe estar cobrando muy bien, eh, de hecho estuvo todo, todo el rank completo en cartel, eh, pero la apuesta es muy cara. Tiene un elenco muy muy numeroso, eh, un diseño de vestuario vestuario especialmente, pero también de, de hair and makeup, de de cosas en movimiento ustedes saben que cuanto más compleja es la obra, más cosas en movimiento hay más se encarece porque necesitan más gente que las esté moviendo y ahí nos dimos cuenta la magnitud de lo caro que es la, la obra es decir, que suba el telón de esa obra, sale un montón de plata si la obra, si la sala no está completamente vendida y o están perdiendo plata o están laburando casi sin margen que creo que no le convenía a nadie en realidad
0: era, acá tenemos que tener en cuenta que son grupos de inversores, son grupos de inversores que este, meten muchísima presión y habíamos pasado también la temporada de invierno, que es donde menos entradas se venden, pero estamos hablando de una, de una obra que está con el 82%, es muchísimo para un espectáculo.
5: Sí, de todas maneras los grupos de inversores además tenían otras fuentes de ingresos, es decir, la obra ya está hecha, ya es un éxito, ya se está dando en otros países, sale de gira. Es decir, al grupo inversor no le conviene perder plata en Broadway cuando pueden recuperar la plata con la misma obra en otros territorios.
0: Exactamente. Y bueno, en cuanto a la experiencia de haber estado ahí los tres, los tres días previos a que desaparezca de la calle 44, eh, lo que puedo contarles o que podemos contarles es eh, la emoción de todos los que estábamos en la sala, porque eh, no, no, esta es una obra que podría haberse considerado un fenómeno turístico también, ¿no? El que va, el que no entiende nada de Broadway y saca la entrada y la pasa bárbaro.
5: Sí, yo creo que igual ahí sobreestimaron el factor conocimiento, es decir, claramente hay una generación para la cual la película de Anastasia era súper significativa y después estaba la gente que se acordaba de la película de los años 40. Pero me parece que no había tanta Brand Recognition. Lo que sí hubo fue un boca en boca fortísimo. De hecho, nosotros fuimos de los principales proselitistas de la obra.
0: Que de que los argentinos que la vieron el 70% fueron recomendados este, amenazados por nosotros para que la no, vean. No,
5: porque en realidad lo que pasa es que la gente viene y quiere ir a ver uno de los shows de Disney, porque ahí sí hay Brand Recognition que son muy caros y a veces es difícil conseguir las entradas. Y este era un show por ahí, de precio más intermedio, que iban a conseguir entradas y que realmente dábamos fe que estaba buenísimo. Es decir, lo, la vimos de entrada y ahora la volvimos a ver más cerca, con ya otra madurez, habiendo visto otras cosas, y se sigue sosteniendo. Sigue siendo más moderna que Frozen, sigue estando impecablemente con, canta, eh, cantada y contada, y Christina Altomer, que nada el star power que tiene la piba, es inigualable.
0: Y se sentía también, yo, esto seguro es una apreciación personal, pero había un ambiente de, de emoción en la previa que empezara el show. Eh, de hecho, había gente que estaba eh, acomodando en lugares donde no correspondía, o sea, era fue una cosa muy, muy rara que no lo viví en otra en otra obra y creo que tenía mucho que ver con que eran las tres últimas funciones de esta obra. Y bueno hasta aquí llegamos con Anastasia, la princesa perdida, que bueno, lamentablemente perdió por abandono con la, en la batalla de las princesas, pero en nuestro corazón va a ser siempre una ganadora.
4: dream. no
0: more talk. Of the grand duchess Anastasia Se sumó a este podcast la voz de mi amiga Ana Manson, arroba capitana con 2N en Twitter, y escribe para varios medios especializados en cine y series. Mauro Bertolino, arroba Mauro Lino, con 2I latines, o en su canal de YouTube, miramos cine y series. Juan Pablo es Juan Pablo Mastrangelo, él es el diseñador de vestuario. Su Instagram pueden encontrarlo como arroba el último tal Vestuario Yolanda Sorio Arroba Yolanda Sorio Ella tiene un programa de radio Que va por Radio Sónica Muy interesante Agenda del Mundo Y va los sábados De 17 a 18 Por Radio Sónica Y Gus Casals Mi marido Arroba Anchor Marvel Mi nombre es Ian Gutiérrez y bueno, nos escuchamos cuando nos escuchemos en la próxima entrega de Broadway Trip. Broadway Trip es una idea original de Ian Gutiérrez, que es quien les habla. Pueden seguirme en mis redes sociales como ianveneno. Este podcast cuenta con la producción y la edición de audio de mi héroe Gonzalo Ruiz, que lo encuentran en redes sociales como @gonmruiz. Este podcast es parte de la familia de PodLab y si te gustó este podcast, eh, deberías seguirlos en las redes. A ellos los encontrás como arroba Podlab Media. Este episodio fue grabado en el estudio del Baído. Pueden seguir el Baído en sus redes sociales como arroba elbaído. Si quieren seguir contenidos de este podcast, pueden seguirnos en arroba Broadway Trip. B-Way Trip en Instagram y en Facebook en donde estamos subiendo constantemente novedades sobre lo que está pasando en Broadway hoy por hoy si les gustó este episodio recomiéndenlo escúchenlo muchas veces pongan muchas estrellitas en todas las plataformas las que puedan y nos vemos la próxima